0: Olá amigos do podcast Minha Araras, novamente estamos aqui, você aí ah, acompanhando sempre esse podcast que a gente, aqui a gente traz sempre pessoas ilustres, pessoas que fazem parte da história de Araras, que contam aqui a história, a história dele, fazendo parte da história de Araras, sempre um convidado especial, hoje o meu convidado é o meu amigo Vitor, Ô, Vitor, prazer ter você aqui. Rapaz. Tá bom, Gil? Bom, bom, que nem eu
1: um tempo atrás. <risos> bom, tamo junto. Tá bom mesmo. Filho. Abraço pra todo mundo que tá sintonizado com a gente aqui. Sintonizado porque eu tô na frente do, do maior radialista de Arara. Ô, louco, rapaz, brincadão.
0: <risos> o o Vitor, você... Rapaz, eu conheci você se bateria. Bota um negócio desse?
1: Ô, Gil, se conheceu desde que eu nasci. Então? Até antes disso, eu acho. Ah, antes você estava no bairro São
0: mãe, acho que eu não lembro direito mais.
1: <risos> <risos> o
0: o Vitor tocava bateria. A gente ia fazer reunião na, na, na sua casa é. e, e você fazia um tropel com aquela bateriazinha
1: sua. Você sabe por que eu falo antes? Porque é. meu pai foi para o PPTV em 94. É. Por culpa sua. Foi. <risos> 94 Eu você... nasci em 94. Você nasceu em né? 94. É em 94. Na verdade, em 93 ele fez o especial lá do Encanto das Águas. Em 94 então, começou o Terra da Gente, né? Você conhece a história
0: Seu pai contou direitinho a história. Você, ele é filho do Mazinho Quevedo, Osmar. Osmar. Que é Osmar Quevedo. <risos> e aqui o Vitor, é filho do Mazinho.
1: É. Então, você, seu pai contou a história daquele dia pra você ou não? Eu já, já li bastante história e ele já contou, assim, algumas coisas com mais detalhes. Mas desse dia não. Como é que foi? é
0: Eu levei lá na na IPTV. Eu sei que
1: tem um sabiá aí que cantava Ele Cantava junto,
0: ele eu, seu pai era é meu dentista. É, tá vendo? <risos> Danado, judiava. Sabe o que ele fazia, rapaz? É. Ele falava assim, ele mexia no dente, punha um, aquele separador de boca eu lá e falava, fica quieto. Terrível. É. <risos> judiava. Fica aí, fica aí. E ele ficava, agora eu fiz uma música nova. Ele ficava é, eu ficava tocando
1: enquanto secava a massinha. né Ei, Eita, rapaz. Né? Mas demorava ele, a música dele. <risos> E o de mim, cara? Dizem que era um ótimo dentista. Ótimo. Fazia não, até viu? dente de ouro. O meu dentista era
0: ele, depois passou pro seu tio, o Clóvis.
1: O Clóvis, o yeah. Clóvis não ajuda tanta gente. Nossa, só gente ligar para ele que ele atende. Nossa. Gente boa Benção.
0: demais. Mas o Vitor, é o seguinte: aquele Oi. dia lá da IPTV, o Ciro Porto, então, que é, pediu para mim um violeiro bom, falou: eu tenho. Levei esse violeiro que era seu pai. Pronto. Ele falou, já veio uns 10 aqui, tu me que é bom, chega aqui, não
1: faz nada. <risos> não faz nada.
0: <risos> Bom, aí ele gostou demais, ficaram lá e eu fiquei com os outros amigos que eu tinha lá, né? Que trabalhei lá. Uhum. Tinha os outros amigos e a história ele conta sempre e precisa contar. O Ciro falou, Pedro, eu preciso que você faça uma música para mim que eu vou lançar um programa aqui. Encanto das Em Encanto das Aí, tá bom, vamos, vem embora. Aquele tempo o telefone é aquele tijolão. Certo. <risos> De Campinas aqui, Araras. É, tem ali na ponta da Carioba. Uhum. Ali estava pronta a música.
1: tá brincando, né?
0: Só que ele vinha falando que quem escrevendo era eu. Ele estava dirigindo e eu vinha escrevendo. Certo. E aí ele ligou, aquele tijolão lá. Eu liguei e ele falou, Ciro, está pronta a música? Eu
1: tenho esse celular
0: guardado. Você tem ele? Tenho. É, 80 ao final. Uhum. Né? Até hoje. É o mesmo <risos> o número é 80 ao final. <risos> Bom, aí voltando a você. Uhum. Que garotinho o carro, a bateria. Por que você largou da bateria? Não, eu não larguei,
1: não. É? Fiquei até 15 anos estudando bateria. O, o, o maior professor de bateria... Olha, passei por duas pessoas muito boas aqui hum. de Arás. Primeiro, o Edivandro, que dava aula na Bela Mina aquele tempo. Oh, Ô, Bela Mina, <coughs> desculpa. Fica à vontade. Toma, e, uma aguinha, toma e água, toma Cerveja não tem. Viu? Não, mas não bebo também. <risos> nunca, nunca bebeu. Vai lá. Edivandro, isso foi com três anos. E a minha primeira apresentação musical foi no teatro aqui de Araras. Eu tinha por volta de uns quatro anos de idade. Eu Caramba. ganhei uma bateria quando era pequenininho, uma bateria menorzinha. Era bateriazinha que você
0: fazia um lá.
1: É, depois com seis anos eu já, já ganhei uma outra bateria. Eu sempre tive muito interesse por música, né?
0: Muito bem. É bateria para a gente aprender na escola...
1: Eu acho que é didático a questão do ritmo, a primeira coisa que a gente...
0: Se você não tiver ritmo, você pode... É. é o dom, que nem jogar futebol, se você tiver o dom, outra pessoa pode te aprimorar, né? sim, sim. te ensinar alguma... Aham. Mas a música também é assim, não é?
1: Sim, sem dúvida. A parte rítmica é muito importante para a gente começar a aprender. Acho que toda a educação musical começa mais ou menos por aí, pela é. parte rítmica. E a bateria, então, você pode ver que as crianças se interessam muito por bateria. Acho que mais do que pelos outros instrumentos. Aconteceu naturalmente comigo. Apesar de ter tanta viola e violão dentro de casa, eu gostava da bateria Bom, tocando lá. E aí tive viola com o Marcão também. Viu? Marcão já nem está mais professor hoje, né? tá Rame ramo imobiliário Deixa aí. eu
0: falar, sei que molecada tem interesse danado pela bateria Quem não gosta são os vizinhos É, os vizinhos, é complicado <risos> Nossa, não, é,
1: é bravo. Obrigado é bravo. Bom, aí Eu
0: queria chegar no ponto é, Você Nasceu ouvindo música isso.
1: É, com certeza
0: isso, Fez com que Esse ritmo, esse tom Ficasse em você, eu acho
1: Creio, creio que sim, creio que sim. Eu nasci numa época muito boa da música do meu pai. Tá no foi auge. a época que ele foi. Acho que não no auge, mas ele come, começou a mudar a vida dele ali. É. Né? É. E eu acho que tudo isso que eu via dentro de casa, os ensaios, muitos, lá na frente, lá da casa de São Benedito. Oh. Toda e... sexta-feira a gente fazia Toda Sexta-feira, nós né? estávamos
0: lá. Eu conheci ele Craveiro e Cravinho. O Gil. O, o, Gil, Gil. o Gil. Vou outro falar para você,
1: uma coisa que eu tava pensando outro dia, o Gil Pedro.
0: Percussionista.
1: Percussionista, né? com, com meu pai, mais quase 30 anos, eu acho. É. Cozinheiro. Cozinheiro dos bons. <risos> né? Aprendi a comer piqui com o Gil. Foi a língua comi <risos> piqui a primeira vez. Cara, eu vou para o Goiás, vou falar para que eu, eu, A gente não consegue trazer no avião um piqui, porque o cheiro é, é muito forte, muito assim. Forte. Mas então tem aqui na dá. cidade para vender, e ele tá... eu, Tem, mas então você me indica oh, que eu quero... É só a polpa, já vem eu Quero pegar. Tá bem ah, não, eu quero roer o piqui, Gil. Pelo é... amor de Deus, gostoso você roer. Porque morder não, hein, Gil? É, só roer. Morder de espinho. <risos> mas então, mas aí... acho que foi isso, Gil. Acho que essas pessoas, que hum. eram muito marcantes, assim, na, na, na minha vida, são ainda, né? É, me influenciaram para esse caminho Primeiro, da bateria Eu não sei te dizer o porquê Sei que dos 3 aos 15 anos Eu estudei bateria Eu tô meio, meio fraco hoje aqui que, que os compromissos da vida Impedem que a gente estude né é. Mas realmente é um instrumento Que eu toquei com meu pai Muitos anos bateria Eu gravei mais de, de 10 Álbuns aí, com o pessoal lá Dentro do estúdio, tocando bateria é, entre, entre outras coisas você é percussivas você é é, eu tive a oportunidade de estudar muitos instrumentos graças a Deus depois finalizar o, o, com uma faculdade de produção musical que me hoje me... você é professor de música não não sou mais professor você foi tempo mas... já fui professor não dá tempo mais eu, eu graças a Deus é a, 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 na parte que eu sempre quis para minha vida que foi a execução musical mesmo hoje faz faz parte da minha vida de é, uma maneira que eu não tenho mais tempo para poder fazer isso, embora goste muito. Porque minha mãe é professora. É. E minha mãe lecionou 35 anos aqui na, na rede municipal.
0: ouvi Vitor, você lembra uma vez que eu encontrei vocês na casa da cultura? Você estava fazendo foto, você estava. Você era garoto, já estava gostava de fotografar também?
1: A minha mãe, ela fez um curso de fotografia ah, em Piracicaba, aí, foi, foi, era a minha aí, mãe. E ela acho que ganhou alguns prêmios aqui, <risos> prêmio do Pércio Galenbeck. Foi, foi, foi eu que fui entregar. Pois é, então foi isso daí. É, e você tava junto. Foi isso daí. Eu sempre acompanhei minha mãe e minha mãe sempre me acompanha. Minha mãe é uma grande companheira da, da minha trajetória, da minha caminhada.
0: Bom, a gente falando de dom musical, você tem... O Francisco e o, e o Osmar.
1: Osmarzinho. É. O Francisco está com quantos anos, senhor? Está com 14, vai fazer 15 agora. Já Osmarzinho canta também, tá toca 7. também ou não? Ah, tá, tá na veia dos dois aí. Então já nasceram
0: com o dom, porque eu vi o menino, é. o Francisco, Francisco de Assis, né? Francisco Quevedo, só. Não tem assim Não tem de eu... O Francisco canta uma ave maria, que eu vou falar. Com oito anos eu ouvi ele cantando. É. Foi um dia que eu, o pessoal da EPTV veio fazer uma matéria aqui em Aradas, que eu estava junto, me é, convidaram, sim. os amigos lá. Né? E seu pai estava. E, e levou o seu irmão, seu irmão cantou ave maria, que foi um, uma, uma graça, cara.
1: tá vendo? Aquela idade dele. Bom, isso e, é mas do... era bem mais novinho. É, 18 anos, 7 É, anos. porque meu, meu pai está fora da PTV já, já saiu lá, encerrou o ciclo dele há mais ou menos 8, é, 9 8, anos. 8, por 9 ele. anos. É.
0: Bom, aí você, é, bateria, música, você se tornou músico.
1: Uhum.
0: E a viola? Foi por causa do seu pai também? De vitante, ah, ou você ouvir tanto ou você gostava já?
1: Um dia meu pai ligou para mim, eu já morava é, é, longe dele, né? Devido a. a, a separação do meu pai com minha mãe, já morava em casas separadas, e ele ligou para mim falando que precisava me ensinar umas coisas se eu queria participar de um DVD. Então, as primeiras coisas, quem, quem, quem me passou foi ele. Né? Peguei muito fácil, eu não, nunca tinha tido gosto por isso, instrumento de corda, nada disso. tinha feito algumas aulas antes de, de guitarra, de, de, de violão, até de piano. Mas de, 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 da viola, realmente eu não, não tinha tomado gosto, não. eu peguei levei a viola para casa nesse dia.
0: Tinha um Cre... de umas 300 lá? Né? Uma mais, uma é, vez? Pois é. Eu peguei
1: uma, uma pequenininha, foi é. a primeira viola que ele havia comprado com o próprio dinheiro na, na época, né? Uma Delvec, uma, uma Rajadinha. Acho que você conhece essa viola aí. Conheço, conheço até aquela que ele ganhou no
0: Tião um Carreiro também.
1: É, pois é. E, e então, eu levei a viola para casa e fui. Começando a desenvolver, tirando outras músicas, eu sei que eu cheguei já com outra música tocando para ele aquele dia. Que coisa! É. Se, que idade você tinha nessa época? Ah, aí? tinha 11 para 12, acho que 12 anos. Eu não me lembro ao certo isso daí. Eu sei que foi uns 12 anos.
0: Agora mostra para aquela câmera aqui, ou para aquela lá, suas unhas. A unha é unha de violeiro, né? Grande. Violeiro tem que ter unhas assim. Umas quebradas
1: aqui. E, e o truque é passar cola? É, Ainda não, não é, é? Esse truque aí. Se tiver fraco, passa, senão vai, vai do jeito que tá. Ele não né? quebra, assim. Não quebra, não. Tem que saber lixar bonitinho para não enroscar Tem o um jeito lá lá certo, né? É, é. tem o um jeito certo de lixar.
0: E todo violeiro tem as unhas compridas na mão direita, na esquerda não, viu? É, tem alguns que usam só a dedeira, né? E o pessoal que usa a dedeira, acostuma é, também, mas diz que não é a mesma coisa, é verdade?
1: É, outra técnica, né? Outra técnica. É, o Tião usava a dedeira, né? Bom, o tchão é ao concurso, né? Hum. Não só na viola, mas um na O bambi usava dedeiro. É. era costume da época também. Acho que a questão da unha vem um pouco mais do violão clássico também, né? É. E aí... É,
0: se eu falar para a mulherada que quebra a unha aí, sabe o que tem que fazer? <risos> <risos> eu aprendi com o vazio, tô vendo agora com o Vitor. Dica de manicure. É. Você passa cola, aquela... pode falar a marca aqui? Pode, cara. Pode, vai. Aquela, véi, aquela claro. cola rápida. Superbona. Superbona. Passa na unha assim... E ela não quebra mais. Ela é. vai engrossando,
1: vai engrossando, é. não é? É, mas ela deixa um pouco fraca a unha também, assim. É bom, é, é, é bom ó, é bom tomar muita água e se alimentar bem. Porque Isso é, faz é, bem. É vitamina, né? Muito bem.
0: Bom, você faz agora... A gente falou da, do seu tempo de infância, de criança, depois, agora adulto, já casou. É. E seus filhos vão tocar viola? <risos>
1: Não sei, tem que ver com eles. Eu ia é, ficar feliz, é. sim. Mas, mas você não que... tem filhos ainda? Não tenho. Como é que chama sua esposa? A Débora. Débora, estamos casados há três anos e meio, graças a Deus.
0: Parece que vocês um casal assim... Fala perfeito, não tem, mas quase perfeito, né?
1: Deus foi muito se bom muito comigo. Bem. Deus me deu uma mulher muito sábia. Puxa vida. Que, que me abençoa muito. Uma companheira de, de, de vida maravilhosa. E daqui até... Quando um dos dois se for, uh. <risos> vão cumprir o contrato até o fim. É,
0: a morte o separe, tem que a morte o separe, é. deixa eu demorar bastante para acontecer isso.
1: Família é uma bênção de Deus, hum. às vezes a gente vê algumas famílias que não deram certo, problemas de, de tantos, tantos é. tipos, mas eu creio que, que sempre há tempo para reconstruir, sempre há tempo para fazer diferente, quando isso for possível, Deus vai estar sempre no comando da, da, da nossa vida, Muito. proporcionando isso.
0: Você vai fazer show, você faz show por todo o Brasil? Não?
1: É, eu toco nas igrejas, eu desenvolvo trabalho gospel desde os 14 anos, né? Nunca é. toquei outro tipo de música, nada. Esse é o chamado da minha vida, entendo isso como aquilo que Deus... Uma vocação e uma, uma, vocação, exatamente. E uma tarefa. É, exatamente. Então, vivo em prol disso trazendo por meio da música a mensagem que as pessoas podem ouvir, se sentir bem é, e também trazendo comunhão delas com Deus.
0: Você ficou na Rádio Clube um
1: tempo? Conosco lá. Eu acho que o programa está lá ainda. Tá, ainda tem um... O Palavra e Viola tem dois anos e pouquinho já. Ele está em 62 emissoras do Brasil. Que beleza. É, muito bom. Estamos aí bem com esse programa. Também tem dois programas de televisão que eu, que eu que eu faço, um eu apresento hoje, é formato de TV, mas está no YouTube, da no maior YouTube é, de, de, de uma igreja do Brasil, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ah, mais de um sim, milhão de, de inscritos lá, tem o nosso programa chamado Palavra e Viola também, só que no formato TV, e tem outro, que é o um programa Cada Dia, a gente passa lá no SBT de Uberlândia, vamos hum. lá no Triângulo Mineiro. Bom...
0: Sua esposa acompanha você nos shows? Não, não tem Vai,
1: como. Não dá, né? É, não, não dá. Ela <risos> ela trabalha também, acho isso importante, ela desenvolver a vida dela e tudo mais. É, conquistar as coisas que ela tem para conquistar, os sonhos dela. E não viver em função do, dos meus sonhos, vamos dizer assim. É, dos devaneios. Para poder se realizar na vida dela também. E a maioria das vezes, ou estou com a minha mãe, ou com... Músico meu, ou sozinho, estamos aí. <risos> é. E o chapéu? Por que o chapéu? Ah, porque o violeiro usa chapéu. A gente é do interior, a gente tem esse direito de usar chapéu. <risos> Puxa vida, eu fui criado no, no sítio da família e tudo mais. E eu Muito acho bom. que é um ponto de conexão que eu eu faltava disso. Eu, eu não usava isso. Muitas pessoas falavam da questão do respeito num, num templo religioso e tudo mais... Mas eu vejo como um ponto de conexão. Aquilo que as pessoas verdadeiramente se identificam. É apenas uma vestimenta. Sim. Se eu não estivesse tocando lá, eu não usaria o chapéu ali. Mas como eu estou desenvolvendo o, o trabalho, eu acho que é importante isso.
0: É educado você entrar na casa de alguém, ou mesmo uhum. num templo, numa uhum. igreja. Você tirar o chapéu, fazer a reverência e botar de novo o chapéu. Sim. E, dependendo do local, você tirava por embaixo do braço. Sim, sim. Mas agora você vai
1: cantar. É diferente, é um, é um traje, um, um traje. Não tem, não tem outra. Não tem falta de respeito nenhum com isso. Não, isso não tem nada a ver. É, a gente precisa.
0: Vitor, mas o... você se direcionou para. É, cada um pega uma direção. Você pegou, se direcionou para a música mais gospel, né? O gospel. Sim, sim. Uhum. E, e você é religioso assim?
1: Olha, eu, eu tento não ser um religioso de apenas é, convicções é, é, morais e não práticas. Tem praticar. Eu, 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 eu quero ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Sim. Aquilo que nós falamos como religioso hoje, né, envolve apenas uma, uma fé litúrgica, vamos dizer assim, domingo. Acho que a gente precisa é, viver a bondade, o amor, a paz, o perdão com as pessoas... A gente está num momento da história do, do, do nosso país que precisa muito disso. Perdoar as pessoas. É. Tentar entender. Isso a é, turma esquece, né?
0: É, pois é. Tem, é. Antes falava muito do perdão e tal. Eu comecei semana com o um padre, a gente conversa com o um pastor. E eu todo tenho... mundo fala do perdão, mas a prática, que nem se você falou, é, é. é falar e dizer...
1: E não praticar, eu acho que não é válido. Tem o que praticar. perdão é assumir a dívida. É praticar. É quando alguém te faz uma ofensa e você fala, não, deixa que eu pago.
0: Entendi. Está resolvido. E beleza.
1: Bom... Quantos eh,
0: trabalhos trabalho você já gravou? O quanto a gente falava disco antes, mas hoje já não é mais disco. É, eu faço
1: disco ainda. Faz é disco? Ainda. Compra, que é isso, Gil? CD? As pessoas elas tendem a, a, a reproduzir muito o que algumas outras pessoas de influência dizem. A vida é assim, tudo quanto Sempre é foi, lado. Né? Então, é a marca da TV que é o cara usa, que faz a propaganda, tudo, tá? Hum. Tem muita gente que tem toca CD ainda. Eu, eu tenho CD, eu também você, eu, 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 seu, o seu som CD, do ouvi, cd é... é o melhor som que tem ué. o povo gosta do vinil e certo que falar, que não, é que eu, claro que gosta é bom é bom Deus. eu creio que em resolução resolução o que você consegue gravar com enorme qualidade e passar numa qualidade boa de resolução Sim. vamos dizer assim de um, um Full HD, comparar com a imagem, que é mais... mais as pessoas entendem melhor. Full HD, eu acho que o CD K deu, K é cara. o melhor som que tem, que ele reproduz melhor aquilo que foi gravado. Certo? É, é mais
0: autêntico, é mais perto da... Fiel. da é mais fiel. Mais perto da realidade mesmo. Eu acho
1: que sim. Agora, questão de estética, beleza, aí, é... cada um tem a coisa. Eu sei, sei que o jeito que as pessoas ouvem hoje a música, ela é toda comprimida, toda... É, mudada, vamos dizer assim, né, então é, eu creio que você deu o melhor som que tem aí, e eu continuo gravando, continuo fazendo, eu creio no projeto do álbum, e não de um single, Entendido. eu creio que... Você tem é, vários o... álbuns já, não? Sim, temos 11 álbuns gravados já, 11? É, 11 álbuns,
0: Puxa vida! graças a Deus, cada álbum desse vem... Que... Quanto de música vem aí?
1: As 10 a 12 músicas é. É, que a gente faz. Então, temos aí mais de 120 músicas. É, quem
0: nós. faz um, um single pode fazer um álbum. Né? Trabalho acho que vai ser mais ou menos igual. E, e single, o gasto, digo assim, para masterizar, depois levar para o CD... Acho que seria mais ou menos igual. Só o, o trabalho que, seria, que é maior do artista, no caso.
1: Então, acho que hoje tem um, uma, uma questão estética do vídeo que importa muito. Inclusive, o podcast tem vídeo, o que nós estamos fazendo aqui agora. <risos> é. A linguagem do podcast precisou do vídeo, porque a forma de se comunicar hoje é, é dessa maneira, na frente de uma tela. Todo mundo tem uma tela agora. É. Né? Uma ou mais. Então, eu creio que o videoclipe, o DVD, essas questões... O DVD como projeto também, né? Porque hoje é, é engraçado isso, que o DVD se foi mais do que o CD. Os carros ainda tem toca-CD, aparelho ainda que tem, tem isso. E... Agora, o DVD mesmo, muito pouca gente que, que tem assim. Eu acho que a linguagem é foi... Raro no, no, foi para o YouTube, foi para as é, outras plataformas. Eu, eu me perdi um
0: pouco, até esqueci que eu ia falar para você mas a questão da... Que? Bom, quando se aprende idiomas, e em qualquer... Que aprendizado que se tem na escola e tal, audiovisual é o que marca.
1: Exatamente. Mas, Com certeza. Que,
0: que ensina melhor. Né?
1: Com certeza.
0: Tem outro detalhe também, você fica ouvindo a música, qualquer que seja o, o aparelho aí, mas se você, quando ouvia na, na sonata, no Technics, você lembra? Você ouvia o, o vinil na rádio, a gente tocava muito, a gente ficava vendo o vinil girar, e ficava olhando ele girar e imaginando, né? o DVD, não dá para você ver ele girar, mas também dá para olhar para o aparelho. Agora, quando é um pendrive, coisa do tipo, parece que não está ali o som, parece que
1: está vindo de outro lugar. não é? Tem essa, essa química aí ou não? Essa identificação é, aí? É. é eu, eu não peguei o vinil para ouvir assim, não, não foi a minha fase, foi, foi mais do CD. Embora eu acho muito, muito bonito e na casa do meu pai tem tenha um monte lá de toca e de vinil também então, mas eu, eu entendo que essa, essa identificação, ela é obviamente de geração para geração, aquilo que, que toca a gente, que marca a gente, né uhum. hoje um jovem não vive sem um, 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 um celular um celular, tablet um, 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 toca música aí, uma plataforma digital de streaming, que é. ele paga muito pouco por mês perto do que ele ouve, né então, foi, foi exatamente isso. É, o, a, a, a gravadora venceu a pirataria, com o Spotify, com o é, Deezer. Venceu, porque as, porque as pessoas é pagam muito barato para ouvir. E aquilo. coisa de qualidade,
0: é. e não tem aquele risco, não tem aquele trabalho de estar tá comprando e também não tem a desonestidade de comprar alguma coisa pirata. Né? que Na época dos, dos DVDs, o LP não, né? o vinil não, mas... Os DVDs foram muito pirateados. Né? Muito, muito. E isso aí atrapalhou a carreira do artista.
1: Ou não. Não? Até ajudou. Você vê casos como as bandas um pouco mais do norte ali, a banda Calypso mesmo. Eu acho que, isso, Se não me engano, tem um documentário desse que fala que eles se pirateavam, vendiam muito barato, na verdade, como se fosse hum. pirata. Outros cantores também. Então,
0: mas não tem o... Eles
1: colocaram na mão do camelô para vender e ir para frente, que era o jeito que eles tinham para. Para divulgar. Para divulgar a música, que era muito caro divulgar em rádio, Você sabe disso. É.
0: Então, mas aí a questão do Ecad, de direitos autorais e ah, tal. Não,
1: não, mas...
0: não é aí que o artista ganha, né? Isso daí é para depois, não dá para fazer tudo perfeito. <risos> então, mas não é aí que o artista ganha, né?
1: Ah, hoje acho que ganha ainda.
0: Não, é. mas não é aí que ele faz o pé de meio. Não, o pé de meio é. faz no show. Né? tocando. Né? Tem que trabalhar. Você chega a fazer quantos shows por semana? Quando? Olha,
1: isso varia vale um pouco por época, um pouco a gente para, um pouco tem que gravar, tem que parar um pouco, mas estamos numa média boa aí de. de... Mês, por exemplo, por um mês. Mês, 22, 20 a 22 por mês. Ô, oh, louco, meu! É, <risos> 20, 22? É, é muito, não? É muito. Porque você fica.
0: Quantos dias de folga então nessa questão?
1: É, mais ou menos nada. <risos>
0: Porque geralmente seus shows podem ser, é, ser sábado, domingo, né? Eu... A ah, gente
1: de quarta para frente está tocando.
0: Tô... Então, acho que ele tem de folga só né? o Neodão, que está aqui conosco, nosso é, o mentor né? da intelectualidade virtual, <risos> cheia de palavras agora, hein? ele também ele faz seus shows, canta e tudo. Mas você
1: deve ter dois dias para descansar por semana. É. Fora as viagens, a gente tem que contar. É né? a viagem, né? É a volta, né? Quando é. vai muito longe, volta no dia. Pois é, Gil, mas é a nossa missão, é a nossa alegria. É isso que você gosta de fazer, né? É, isso que eu, que eu, que eu amo fazer. Né? Então. Se eu gostasse só, já tinha desistido. Já tem que amar muito é. isso daí. Então, muito dia fora, muito é. dia sozinho, muito dia longe. Mas Deus tá com a gente.
0: Você Qual é o local mais longe que você já foi...
1: Eu já fui.
0: Saiu do Estado várias vezes.
1: Ah, sim. Olha, vamos falar do ano passado, assim. Tocamos no, no extremo norte de Goiás, ali, quase Tocantins, já, ano passado. Estado do Espírito Santo. Eu, eu creio eu é conhecer no Brasil, né? Eu creio que o Nordeste tem uma, uma identificação musical diferente, que a viola ela é meio, meio, meio diferente para lá. A viola, como a gente toca aqui, deve tem mais influência de Goiás para baixo, do né? Mato Grosso, Minas, Goiás, Minas, passando aí o centro-oeste e sudeste para baixo. Então, os estados desse, desse, dessas regiões já toquei em todos, né? Não, sem exceção, mas... É... Mandou
0: pra caramba, conhece o Brasil.
1: Ah, sim, de dali para baixo, sim. Esse ano aqui nós vamos para o norte, se Deus quiser, vamos tocar no Pará. Ali, uma cidade da Transamazônica.
0: Ali. Nós vamos
1: cumprir nossa missão, viu? Não então, tem... deixa eu
0: dizer uma coisa: seu pai foi para Portugal uhum. para fazer uma matéria lá da viola, que a viola é originária de Portugal, coisa assim. Né? Uhum. Você não pretende viajar a outros países para divulgar seu trabalho, para levar essa, essa música bonita que você faz para lá também?
1: Claro que pretendo. Temos convite convite para o Canadá, para os Estados Unidos temos aí.
0: E ainda não foi por causa da
1: pandemia. Ainda não que... foi por causa disso, exatamente. exatamente é agora, por causa disso. acabando mais... É... É, eu creio que, por se tratar de uma questão da música, música cristã, tem muito também a questão da, 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 de como as igrejas estão na, na, nos ambientes, né, nos países e tudo mais. Né. A igreja brasileira tem uma influência muito grande na sociedade. Né, o pensamento cristão, é, católico e evangélico é predominante no, 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 no Brasil, que não acontece mais, eu que nos países da Europa, que dificulta um pouco essa questão pelo tipo de música que a gente faz. Mas no Canadá e Estados Unidos isso é bastante forte. Eu acho que é até mais reduto. forte que aqui. É, eu creio que o Brasil seja o celeiro hoje disso, viu? Então,
0: mas eu, no, nos Estados Unidos, por exemplo, a religião é muito musicada, digamos ah, assim. Ah, sim, claro. É, é, eles cantam muito na, no, nos ritos
1: eu creio que os grandes cantores americanos aí de, saíram de lá.
0: Saíram das igrejas. Bom, eu vou citar um só, que eu, eu, eu sempre fui fã, Elvis Presley. Elvis Presley. O Michael Jackson. O Michael Jackson. Bom, esses caras saíram da igreja. É. Então lá é. é um muito, lá, né? muito comum. A Whitney Houston,
1: né? Eu ia falar dela.
0: E ela também. Como se você falar
1: inglês muito, eu não ia passar vergonha aqui, de... é.
0: E a Whitney Houston, ela <risos> cantava no coral da igreja. É, e muitas é... outras, muitas outras. Aqui no
1: Brasil também, viu?
0: É, cantoras que passaram pelo coral e tal.
1: A gente aprende a cantar no coral da igreja. É. Verdade é essa. Tem, tem gente boa para ensinar. A voz, é. Tem gente boa para ensinar. É. É, é a tradição, né? Isso é importante. Bom,
0: qual música que você fez que você mais é, gostou? Falar assim, essa eu acertei. Essa que eu queria fazer. É, eu sempre pergunto para todo mundo essas coisas. Difícil. Qual filme, o melhor filme que você fez? Qual a melhor narração de
1: esporte que você fez? Qual... A música Bom, que você primeira, mais gosta de cantar? A primeira música que veio na minha cabeça é uma canção chamada Digitais. É? É. Tá, tem, um, tem um álbum chamado Digitais também. Essa canção eu fiz em 2019, uma semana antes de casar.
0: Já há três anos é. que você está
1: casado, né? É. Então. Três é, anos e meio. Três anos e meio. Então, foi, foi uma semana antes de, de eu casar, eu concluí essa canção. Está nesse álbum chamado Digitais. Uma Música marcante para mim. Ela fala de lembranças da minha infância e também o desejo de, de, de construir uma família que seja reunida, que seja saudável, que seja boa para poder criar os filhos, boa para poder trazer coisas boas para o mundo. É, é, é o que eu canto nessa canção. Mas tem uma canção que eu adoro, que é a canção que me impulsionou, vamos dizer assim, para poder está nos mais diversos estados do nosso país. Ela se chama Cinco Solas na Viola. Ela conta a história do acontecimento da, 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 da reforma protestante, como se deu isso e o pensamento por trás disso. Sim. Né? Em 1517, Então Martinho Lutero fixou na porta da igreja dele 95 teses é, da questão é, que ele considerava ser importante para aquele tempo. Então a gente canta essa música no ambiente que nós trabalhamos, essa canção não vai muito bem, é uma moda de viola, né? que conta essa história, que é a história da identificação aí da, da fé que nós chamamos hoje de fé reformada. Você então,
0: desculpa aí, eu estou olhando aqui, ver se achava sua canção Que mas é melhor você tocar um pedaço. Pra eu dentro.
1: toco, não tem problema é não. É melhor. Estamos aí, quer que eu toque? Eu pega a viola, Cadê eu eu passa pegar. a mão na
0: viola. Eu Bom, pego. agora você tá com a viola aí, esse negócio de ficar Você na... é viu,
1: mágica? É, <risos> é.
0: caboclo. Bom, o, o Vitor, deixa eu falar, Vitor Quevedo, comigo aqui, violeiro dos bons, que eu gosto. Eu estava falando no rádio essa semana, e sempre eu falo, quando falo do Vitor, falo, menino bom, tá aí, rapaz. Difícil ver um cidadão de tão boa índole, assim, tão boa intenção, como o Vitor Ah, Obrigado. Isso é do coração mesmo, porque conhecer desde garotinho, e falou que até antes dele nascer, eu acho que eu conhecia. <risos> Pelo menos conhecia os pais dele. Os pais. É. E a gente sabe que você tem uma conduta ilibada. Não é só porque ah, você está na igreja, cara. Obrigado. Sempre você foi gente boa. Obrigado. Eu, eu fico feliz. Gente. Quando você era pequenininho, seu tio falava assim, vai parar que seu pai vai invertida, não sei o que, você dá vazia lá na turma. <risos> <risos> Bom, eu me lembro o um dia... Eu gosto de brincar, Ju, é. eu gosto de... Mas a criança gosta. Eu
1: gosto, não, até hoje, eu gosto da dar risada. E eu porque... falava assim para o seu
0: pai, quando você saía, um menino, que não parava um o é. minuto assim, Como é que a turma fala? É, é imperativo? Imperativo. Falei, mas é assim que tem que ser, menino vai ser inteligente, <risos> menino ficar moado quietinho num canto ali, é ruim. não vai muito bem não. Né? É. E eu me lembro que estava o Jacques Antunes lá.
1: Rapaz, sério isso? É. Esse... Será que eu tenho foto com ele? ó oh, deve ter. O Jacques
0: Antunes. Então, o Jacques Antunes veio fazer uma novela aí em Santa é. Gertrudes. Uhum. E ele gosta de tocar viola, não toca muito bem, ele mesmo falou, não sou muito... A gente se segue aqui na rede social, okay?
1: é. Com, acaba conversando.
0: E aí o, o Jacques estava, só que agora ele está bem cabelo branco, tá? não estava é. assim, galera. E o Jacques falou, esse menino é um cerelepe. É mesmo, ele falou isso. <risos> e e, e, e tocava viola pitando um cigarro de pai ali ah, na mesa ali. E outro cara que tem saudade pra caramba, você deve ter também no Maza, né?
1: O oh, Maza, meu Infelizmente, Deus. Infelizmente,
0: nos deixou. O Maza era Foi um... Foi
1: em maio de 2020, ali. Ouvido. E a gente não conseguiu nem ir no velório dele, nada, por conta da pandemia, yeah. né? Foi muito triste, porque o Maza, o Gil, o Maza, eu, era, o Maza. Meu, era meu companheiro de quarto. É, yeah, né? De viagem, junto. Eu, eu viajava com ele, junto. Um cara de é gente boa, né? É, um grande amigo, um grande ele, cara.
0: Ele era, tocava o baixo, né?
1: Tocava contra o contrabaixo. Contrabaixo. É, era um... Um amigão. Que Ele
0: me viu e já queria cantar a música lá na Casinha Branca com seu pai, porque ah, eu <risos> É boa, é bonita,
1: é bonita. Ou
0: o rapaz gostava do gole também, viu? É, é, Gente boa. Né? Gostava. Nossa, mesmo. demais. Daí. Então, estava esse pessoal esse dia lá. Depois o Maza vem muitas outras vezes, né? Uh, junto com seu pai. Eu me lembro muito bem desse dia que estava o seu tio também com violão. Uhum. E eu acredito que tinha sido um dia que nós tínhamos ido na, na Rede Vida. Certo. Depois nós voltamos, paramos lá comer alguma coisa lá com seu pai e uhum. tal. E esses encontros ficam marcados na história. E você estava sempre para lá, o pirralho para lá para lá,
1: <risos> <risos> torrando, <Tô> paciência. <risos> e eu queria tocar, né? É. Chegar no ensaio eu queria tocar, eu lembro disso. Então, você queria já
0: fazer a sua parte, mas tu uma... Caramba aí,
1: rapaz. É, <risos> pois é.
0: <risos> Muito é. bom.
1: Estamos aí, né, Gil? É. Vamos lá, vamos é a... tocar, tocar a música digitais um pedacinho, dele,
0: um trechinho da digitais para gente. Dele. Vai lá, deixa você à vontade.
1: quem já ousou contar? Todas as estrelas do céu Quem nunca provou o doce do mel Quem nunca notou a delicadeza da flor Quem é que não se alegra quando tem amor Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação, me traz a certeza Deus cuida de mim. Sabe onde Deus está, Gil? Opa. Na água de um riacho, na sombra da banheira cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. Ah,
0: e as digitais? <risos> Essa música é composição sua, é claro. É minha, E você tem o mesmo é. dom do seu pai para compor?
1: Ah, você que me diga aí. Eu não, e compor, eu não tenho, posso, tenho talvez, Não, <risos> quantas músicas você já compôs? Ah, não sei, não sei. <risos> tem mais de 60, 70 músicas aí. O chave dessa é linda. Já,
0: Gostou? Já gostei da, dessa aí, eu já tinha ouvido, mas já, hoje eu prestei mais atenção. Uhum. <risos> Parece que é, a gente está mais ligado no, no assunto hoje. Ah, tá? sim, claro. Prestei mais atenção. Uhum. Digitais, muito bonito.
1: E você pretende compor muito mais, com certeza. Você é novo, 20, ah, sim, 28 anos. É. A gente, eu, depois de um tempo, Gil, fui estudar teologia também. Graças a Deus, temos hoje um estudo bom, duas pós nisso. É um assunto que é muito relevante para a minha vida. Eu, é. eu preciso E também, é, a partir disso também, as composições vão, vão surgindo. Quanto mais a gente estuda, se atualiza, mas a gente consegue falar melhor, né? Se comunicar Lógico, melhor.
0: Saber o que tá falando? É,
1: pois é, tem muita música parada aqui. Nesse celular aqui tem mais umas 20 músicas que eu não gravei ainda que, se Deus quiser, é. logo logo estão aí. É verdade que
0: cada composição, cada música que você compõe, é como se fosse um filho?
1: Você tá afiarado aí, rapaz. <risos> ah, eu acho que eu acho é que cada álbum é, cada é, álbum cada, é. é. Mas cada música, eu acho que, que não, eu não tenho tanto, tanto apego. Mas assim. tem um amor pelo tem que você música? faz. Tem música? Claro que tem, claro que tem. Nossa. Você sabe o que é, Gil? Que às vezes, por exemplo, as músicas marcam a, a vida das pessoas. As etapas. Né? As etapas. As etapas. É. Mas, por exemplo, pra mim não tem muito sentido cantar algumas músicas mais hoje. Pra mim passou um pouco. Assim, é sabe? Então, mas é assim normal, mesmo. Normal, né? É normal, Deixa normal. Fazia é. muito sentido em um determinado tempo tudo mais. Você Bem, já claro. chegou
0: uma época que, quando cada vez que você passa um ano, você faz mais um ano, você olha para trás e mas como era bobo, o que eu fazia
1: aquilo? Eu e... ainda estou naquela que eu acho que era ruim, fala assim, não, agora eu tô, estou tô melhorando. Então, eu a tô... gente vai pensando sempre assim. É, né? É. É? Eu, é. Eu, 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 eu consigo olhar para isso, graças a Deus, ter, ter um olhar crítico disso, achar que a gente está. Tá melhorando no, 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 nos aspectos, claro que a gente varia muito, né? Eu
0: ia falar, fazer um trocadilho aqui: eu a viola e Deus, não é você a viola e Deus, amém. Tá bom, né? Velho, estamos juntos sempre. Mú... Essa música é eu a viola e Deus. É eu gosto muito,
1: é bonito, né? Bom demais.
0: É você a viola e Deus, Deus vem na frente.
1: Deus é o primeiro lugar. Primeiro lugar, né? não, é Porque se Deus se não existisse, acaba... ninguém existiria, o mundo não existiria. Não tem como Deus não vir em primeiro lugar. Tem que ser. Né? Na vida de quem acredita ou de quem não acredita, eu creio que...
0: Tem é aquele que fala assim, Deus. sou ateu, graças a Deus.
1: <risos> então não tem jeito. né? Pega uma turbulência é. no avião, quero ver.
0: Estava é. é. falando com o comandante da Polícia é Militar. É. Toda vez tem um aperto, rapaz do avião aí, na turbulência, hum. que a gente já, já começa a rezar, já, fazer as orações. E quando você está <risos> tá numa situação perigosa, você pensa, ai meu Deus, ai a polícia. Aí. Polícia em Deus, você pensa na hora brava, né? mas é, a gente brinca, tem gente que é, fala que
1: não acredita em Deus na hora que a coisa aperta. Ah, cada um tem a tem o seu jeito. liberdade de poder acreditar naquilo que bem entende, né? E eu, eu tenho a plena convicção da existência de Deus. Cada um vai dizer uma coisa nada. Cada um tem o seu jeito
0: de, de ver e acreditar em Deus. É, pois
1: é, é, eu creio que Deus se revela por meio da Bíblia, da Sagrada Escritura e quanto mais a gente lê. Mas ele fala conosco, Eita. mais a gente está próximo dele.
0: A turma fala, Deus fez um milagre e tal... Não fez. E, assim, ele não era mágico pegar essa garrafa d'água aqui... Fazer ela ficar vermelha como um vinho. Uhum. Não. Ele fazia que acontecesse... De uma maneira que... Cientificamente ia transformar aquilo em vinho. Entendeu? Como Moisés no, no Egito lá... Eu entendo, pelo menos eu penso dessa maneira. Cada um tem um jeito. Por isso a gente está falando de, de igreja, de teologia e música. Vamos uhum. lembrar... Quando, aconteceu, quando aconteceram as pragas do Egito, os cientistas conseguiram provar que aconteceram fenômenos naturais, por isso que aconteceu aquilo. Agora, o fenômeno natural, quem mandou foi lá, Deus. É. Então, ele, não, há, não é que ele faz não é que ele faz acontecer.
1: O como, não importa. Não, importa. não é assim? Não importa o, o, é. o jeito, não importa, importa que aconteça. Eu acho que que é assim, Gil, a gente precisa parar de de, de querer muitas explicações sobre a vida é. e viver mais, eu acho. Eu acho que nós precisamos desfrutar da vida como um, uma graça de Deus que nós temos. Um
0: presente que nós tivemos, uma dádiva. Todo
1: dia é um presente de Deus é. que nós temos. A gente precisa usar esse esse momento da melhor forma possível.
0: E você usa para falar dele na viola, nas suas músicas. Então, canta mais um trecho de mais um. Que Vamos você cantar? Gosta. Pode ser. Eu achei que tá muito bonita essa digitais, mas hum. você tem outras lindas músicas. Aquelas que você me deu no CD lá, eu <risos> curto muito, né?
1: Cantar uma chama Vida na Roça. Vamos, Vamos. lá. Às quatro da manhã, sem falta, acordo todo dia E calço a butina velha, cheio de alegria De trás lá da montanha ainda nem saiu o sol O galo cantando ao lado do paiol Avisar a chegada de um novo dia depois do cafezinho quente, eu vou trabalhar Tirar o leite, roçar, arar e plantar Lá no pomar, os pés já estão carregados A primavera deixou seu legado mais um bom motivo pra gente cantar, oh, a criação toda proclama na glória de Deus. O universo anuncia as obras. De suas mãos no simples cantar, manhoso de um bem te vi no céu estrelado que vejo daqui. A vida na roça é está perto de ti. Você nunca morou na roça, velho? Ah, mas fui muito <risos> pra roça.
0: Que música bonita, não? É. Ei, era linda. Você consegue pôr uma... a... gente vai imaginando você cantando, tocando essa viola. A gente vai imaginando, assim, o caipira, o sitiante. A gente fala caipira, né? É Aquele que mora na, na roça. A gente começa a imaginar ele levantando às quatro horas da manhã, botando a calça da bota. Essa música aqui é o
1: eu vou da minha esposa. É. Aí o é que acontece? E ele não esquece de falar de Deus ali no meio, né? Ah, sim. Se, se tem alguém que tem fé nesse mundo aqui, é o caipira, é o roceiro, é o agricultor, é o pecuarista. Bacana isso aí, não? Ah, tem que ter porque a, a vida nos ensina que as coisas não são previsíveis. Ela não, não tá na nossa mão, Gil. É. Não tá. Ninguém não, de nada. Ninguém sabe nada. Tá. A gente acha que está, mas não está não. É, Deus tem o controle da história na mão dele. Deus que diz quando vai chover, quando não vai chover, como vai ser, como vai deixar de ser. Quem vai estar no comando, quem não vai estar não no comando. Não calma a
0: folha da árvore se não for pela não, vontade dele. eu né? creio nisso. Está certo. E você sabe que a gente tem, muita gente tem vergonha de falar de Deus, de falar uhum. de religião. Uhum. Eu gosto de falar, rapaz, porque Mas... quando a gente está falando disso, o coração da gente está mais puro. E a gente fala que se estiver falando dois ou três pessoas, duas ou três pessoas falando de, em nome de Jesus, ele estará presente. Né? Reunidos no nome de É. Ele, né? Então... Por que não falar? Exatamente. Agora tem gente que gosta de falar da barra da vida dos outros. É. <risos> a gente tem que falar de Deus, falar de religião, de bondade. E se puder ajudar os outros sempre. Ah, Isso sim. jamais se pode esquecer, meu filho. É,
1: verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos. Então. Jesus vai nos dizer, né? Isso é importante. É que é, a gente confunde o fé. É, a, a gente acha que fé é algo teórico. Fé é algo da cabeça, yeah. fé não é algo da cabeça, fé é prático, fé é algo das mãos, dos pés, dos lábios, dos ouvidos, fé é algo dos cinco sentidos. Você tem que mostrar a obra para dizer que você tem fé, tem que mostrar o assim, que você claro, é, a, a gente precisa reduzir os efeitos Muito do, 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 do erro, vamos dizer mais teologicamente, do pecado na humanidade, como que a gente vai reduzir? praticando a praticando fé. bem não sem olhar aqui.
0: Uhum. <risos> né? bom o, o Vitor é sua formação acadêmica você rapaz eu, você fez o quê? A faculdade de, de
1: tem produção musical primeira faculdade é. minha e tem duas pós graduações em teologia teologia estudos bíblicos do antigo e novo testamento Puxa vida, então... Agora tô... vamos para mais uma esse ano, Deus quiser. Estou falando com uma pessoa que conhece.
0: Não, <risos> não. que está em
1: constante busca pelo conhecimento. Hum. Eu adoro estudar, Gil. Adoro, sou apaixonado pelo conhecimento. Por
0: isso que você está onde está e vai muito mais longe. Ah, tem que estudar, Deus não pode parar ajude. nunca.
1: Deus me ajude,
0: eu amo estudar, tudo. É. Amo ler, vamos... E, e outra coisa, a gente tem que aproveitar... A estudar e ler quando a memória está boa. Você tá grava tudo, rapaz. Não esquece <risos> nunca mais. É a mesma coisa, idiomas. Para você conseguir estudar idiomas, tem que ter
1: memória boa. Tem que ter, tem que ter. Senão, não, vai longe. Tem que ser bom de associação.
0: <risos> Exatamente. O, o Vitor, qual é o seu próximo passo? Você vai é. gravar mais algum álbum? Tem já música? Você falou que tem um monte de música que você não gravou? Ah, ainda?
1: tem, 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 tem um álbum aqui preparado para a gente entrar e gravar é... hoje eu sou uma pessoa que não tem sonho não assim grandioso sabe não não né? não, não eu quero ter uma não vida...
0: missão nada também não de... eu
1: quero ter uma vida simples boa e que que possa abençoar as pessoas só isso quero ver bem com a minha mulher quando tiver meus filhos educar Sim. eles no, no caminho é só isso que eu quero eu quero ver minha família quero cuidar das pessoas da minha família como graças a Deus tem Deus tem nos ajudar a fazer. Eu quero isso. Eu não, eu não tenho. Não quero, Ambições de ser. Ah, não quero ser o mais famoso, não quero ser o melhor violeiro. Não quero ser nada disso. Eu quero, quero que. ser você. Eu quero <risos> dar aquilo que Deus tem me dado para as pessoas, que é a música. E chegar onde Ele quer que eu chegue. Se eu cumprir o que Ele tem para mim, para mim, hora. eu
0: estou muito feliz. E eu tô, fico feliz de você estar tá aqui.
1: Sabe Gil, Deus colocou em cada um da gente uma missão, Deus colocou na sua voz a missão da sua vida, é, na viola, na, na, educação, na minha música, sempre fui professor. também, claro, com certeza. E você na viola,
0: você ensina mais que qualquer outra coisa, porque você vira com facilidade as palavras, é, do amor ali na música, né? isso é bacana, sim sim é, é, é um veículo que transporta uhum. as palavras é a música.
1: É, é, através da é um instrumento. Né? Nada além de, de um é. instrumento.
0: Nós somos instrumentos. Né? Com certeza. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Você é, é, faz parte da história de Aratus, Então você está
1: contando a sua história hoje. Muito obrigado. Certo? Eu fico feliz por isso.
0: Quer mais alguma coisa?
1: Estou grato a Deus por estar aqui. Quero convidar as pessoas para seguir a gente nas redes sociais. Vitor Quevedo. Direitinho aí. Pode falar. você colocar no Instagram, no YouTube. Coloca Vitor Quevedo lá. Você vai ver os nossos conteúdos, os programas de TV, rádio que nós fazemos, as nossas canções. Vai ficar por dentro aí do, 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 do nosso trabalho. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Aldão, querido amigo, tanto nos ajudou. Parceiro, né? né? Ah, ele é. Eu gravei um álbum com ele aqui é. Muita gratidão pela vida dele Pela confiança que ele teve em mim Quando isso aconteceu Fiquei muito feliz E graças a Deus Que ele está tá aqui Nós estamos juntos em tantas etapas da nossa vida Nós estamos juntos aqui Gratidão por ele Por você Gil uh, não, você, amiga. você mudou a história da minha família Quando hum. ajudou meu pai tá onde Ele, ele, ele se colocou Por muito tempo e eu agradeço muito. Puxa, e eu amigos. agradeço porque o legado do meu pai é uma porta aberta para a minha vida, para a gente poder também falar de Deus hoje. E né? será para o seu filho. Então, eu quero dizer para você uma coisa, você me ajuda a falar de Deus para as pessoas. Oh, você, claro. Como a semente que você plantou aí há 28 anos atrás. Puxa, Dá frutos até hoje. Frutos bons, hein? Eu agradeço, viu, Gil? Obrigado.
0: Além do seu pai, vem você, vai vir seu filho, quer dizer, Neto, é seu Se pai.
1: Deus quiser, se meu filho for chamado <risos> vai. pelo eterno para fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Ele vai uh,
0: nascer, acordar para o mundo com música. Música boa de viola. Que beleza, hein? Você vai ver. Se Deus quiser, meu Deus me ajude. E a filha, sei lá, que a prole seja grande. <risos> <risos> é, Ju, de hoje. Eu não sei se eu vou
1: falar meio para isso. Não. <risos> <risos> grande,
0: não Antigamente falava assim, né? O cara, o cara casava, que a prova seja grande, grande. mas é, hoje em o dia... O cara
1: não... precisava de 10 mil para capinar o mato então, dele lá, é, porra.
0: Por isso, é, os meieiros tinham que ter bastante filho para hum. trabalhar na roça, né? Oh, coisa boa.
1: Bom, o mundo, o mundo mudou em 50 anos, que não mudou em 500, viu? Então, é... eu
0: penso sempre isso aí. Eu falo para todo mundo: 50 anos do mundo para cá, de 50 anos para cá, é. o, o mundo avançou muito rapidamente. É, vamos supor assim, um segundo. Por, cada um segundo desses 50 anos agora vale 10 anos do passado. Você entendeu? É. Porque a gente levou 10 anos do, do passado para conseguir, um segundo conseguiu agora. Mas eu vou
1: te dizer uma coisa. É evolução do mundo, hein? É evolução do mundo, mas a gente precisa ser crítico com isso. É.
0: Não, precisa tomar muito cuidado. E eu vou
1: dizer para você, o mundo evolui. Mas a gente nunca pode considerar que a bondade, a palavra de Deus... Hum. Tem que acompanhar isso. desatualizadas. É. Não, isso não. não. Tem que acompanhar. Elas são eternas e princípios fundamentais para a nossa vida. E
0: eu vejo assim, é, só para encerrarmos esse nosso bate-papo, eu vejo assim... Eu entendo, e você, o entrevistado, você que é o teólogo, mas eu entendo que Jesus, quando falava em parábolas, que ele usava muito, né? As parábolas, o era difícil
1: de entender. Não, ninguém sabia ler e escrever direito. Nada. Tanto é que os evangelhos foram escritos muito depois, é. por uma questão da perseguição. Porque o povo que sabia a história, que viu a história, estava morrendo já. Então, tinha que escrever. Tinha que escrever. Eu, eu, senão, não sabia da história. Não é.
0: Tudo que falava lá Jesus, falava nas parábolas, serve para hoje.
1: Claro que serve. Porque Vai a... servir para o futuro. Sabe por quê, Gil? O mundo é o mesmo. É. Nós mudamos a forma de viver, mas a árvore continua sendo árvore, o peixe continua sendo a peixe. A água é a mesma. As leis naturais são as mesmas. É. O que rege o mundo continua, é eterno, é para sempre. Então, é, os princípios também, a nossa fé também deve Muito ser.
0: Muito obrigado pela lição. Ah, que é isso, eu, eu ensinar alguém. Que é <risos> Bom, eu quero agradecer você, meu amigo, que está aí conectado conosco, você que tem essa paciência, está sempre aqui comigo. E eu tive o prazer de trazer parte da história de Araras, que é o, o Vitor Quevedo. E esse menino vai fazer é, parte da história de Araras. Eu falo menino porque eu vi isso nascer, então é menino. E. E faz parte hoje, mas vai fazer no futuro também. E eu espero que você tenha gostado, né, Vitor? Um abraço para você, até uma próxima,
1: viu? Oh, conta sempre, tamo junto.
0: E você, fica aí ligadinho sempre, que nós vamos trazer novas personalidades aqui no nosso podcast. Fica sempre ligado conosco, faça para os amigos e até uma próxima. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.